0: Was ist denn mit den Leuten los? Waren die schon immer so verrückt und keiner hat, hat sich halt getraut, darüber zu sprechen? Und jetzt sprechen plötzlich alle darüber? Oder was ist denn da los? Nur Verrückte.
1: Was haben Sie hier oben verloren? Ich lese die Nachrichten vor von Stadt zu Stadt.
2: Also das macht gerade eine riesengroße Welle. Also die Karriere von ihm ist zum aktuellen Standen Zeitpunkt einfach wirklich tot. Und der sitzt auch gerade auf irgendeiner so karibischen Insel mit seiner Familie und sieht halt echt irgendwie so alle Fälle davon schwimmen. It's fritz. Die spoil -Susen. Eine fritz Mit
0: Anna Wollner und Celine Günger. Achtung, Achtung, eine Gegendarstellung. Oha. Oh. Das, obwohl wir nicht mal äh, gerichtlich dazu genötigt wurden. Ähm, Anna, wir haben in der letzten Folge einen Fehler gemacht.
2: Ich, komm, sag's doch, wie es ist. Ich habe den Fehler gemacht.
0: <lacht> ja, aber ich habe nicht widersprochen. Ich habe es einfach so hingenommen. Ja, weil du alles glaubst, was ich sage. Das ist dein ja. Fehler. <lacht> also, in der letzten Folge haben wir doch ernsthaft behauptet, Flash würde bei den X-Men eine Küche zerlegen.
2: Das geht ja gar nicht. Ach, die Gegendarstellung, hm? Ich dachte, eine andere Gegendarstellung, aber äh, Na gut, dazu kommen wir dann
0: gleich, was du <lacht> dachtest. Ähm, so, Flash ist natürlich aus den DC-Comics. Der schnellste Mensch der Welt, bla bla bla, gibt's auch eine ganze Serie zu. Und in den
2: räudigen Filmen von DC kommt er auch irgendwann vor. So. Wir meinten natürlich Quicksilver. Ja. Du wirst jetzt lachen. In dem Moment, in dem ich Flash sagte, wusste ich, dass es falsch ist. <lacht> Aber ich hab, dachte lieber, ich sage was Falsches, bevor ich mir die Blöße gebe und sage, ich habe den Namen vergessen. <lacht> also, der hat äh, tatsächlich die gleichen
0: Fähigkeiten wie Flash. Also halt super schnell und fu 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 Aber der stammt natürlich <lacht> <lacht> aus dem <lacht> <lacht> Marvel-Universum. Äh, wie konnten wir nur? Wie konnten wir nur? Ähm. Vielen Dank für das freundliche Aufmerksam-Machen äh, an unseren treuen Spoilsusen-Hörer Nico, der uns wirklich sehr nett darauf aufmerksam gemacht hat. Das war jetzt nicht bösartig oder so. Ähm, die, die bösartig waren, die haben jetzt wahrscheinlich dann aufgehört, uns zu hören, nehme ich an.
2: Ja, kann jeder, kann jeder für sich selber entscheiden. Ich dachte ja, du meinst einen anderen. Einen anderen er ist ja noch nicht mal vor aber eine Unstimmigkeit des Internets. Na, sag na hier, ich habe es immer noch nicht klären können, final, aber ich glaube, wir wissen einfach nicht, wann die letzte Folge Wondervision kommt, weil das Internet verschiedene Daten ausspuckt. IMDB sagt was anderes als so eine komische Serienliste. Bei Disney Plus habe ich niemanden erreicht Okay, ich habe auch nicht versucht, jemanden da zu erreichen. Aber wir reden über das Ende von Wondervision, wann immer das Ende von Wondervision lief.
0: Ich habe eine Idee, vielleicht sollten wir einfach so allgemein wie möglich
2: bleiben. Die Zukunft. Hallo, Spoilsusen, tschüss. Die kürzeste Folge der Welt. Ach man, also
0: liebe DC-Fans, liebe Marble-Fans, liebe Datum. Datenreiter, <lacht> ähm, wir entschuldigen uns und machen einfach weiter wie bisher. So, welche Fehler leisten wir uns heute, Anna? Ähm,
2: grobe. Grobe Schnitzer. Grobe Schnitzer. Wird es auch in dieser Folge geben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. <lacht> Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Wo haben Sie gedient, Captain? Dritte Texas Infanterie. Was haben Sie hier oben verloren? Ich lese die Nachrichten vor von Stadt zu Stadt. Ich war unterwegs zum Red River und habe das Kind gefunden.
0: Moment, warte. Das Kind? Das Kind? Geht es hier etwa um The Mandalorian? Nein. Ähm, Mandalorian hat ja, auch, oh. hat ja auch eine ganz andere Stimme als Tom Hanks.
2: Ja, aber ganz ehrlich, findest du, dass es das klingt wie die deutsche Synchronstimme von Tom Hanks? Ich,
0: also ich will ihm ja nicht zu nahe treten, aber mir ist schon seit einiger Zeit aufgefallen, dass er
2: recht alt
0: geworden ist. Mitte 60,
2: der Mann. Ja. Und trotzdem noch gut zu Pferd. Und trotzdem zu Pferd. Wer, wer ist jetzt Mitte 60? Tom Hanks oder die Synchronstimme? Vermutlich beide. Das Kind Ach. nicht, das kann ich ausschließen. Das Kind im Film ist zwölf Jahre alt und wird von Helena Zengel gespielt, aber dazu kommen wir später. Neues aus der Welt heißt dieser Film wie schon
0: angesprochen mit Tom Hanks in der Hauptrolle und Helena Zengel. Die kenne sogar ich, obwohl es eine deutsche Schauspielerin ist, äh, hat in Systemsprenger, dieses
2: Systemsprenger-Kind gespielt. Das ist soweit alles korrekt. Ähm wir müssen uns noch nicht entschuldigen für Fehler. Die Fehler kommen jetzt. Ähm, Tom Hanks äh, spielt tatsächlich, soweit ich mich erinnere, in seiner ersten Westernrolle äh, unter der Regie von Paul Greengrass. Das ist der Typ, der die Born-Reihe gemacht hat, unter anderem. Äh, und äh, Helena Zengel ist äh, neu dabei, äh, nach Systemsprenger. Und das ist ihr Hollywood-Debüt. Gedreht 2019 im, in der kargen Wüstenlandschaft von New Mexico. Der Film spielt im Jahr 1970 und ähm, Tom Hanks spielt äh, Captain Kidd, einen Bürgerkriegsveteran, der von Stadt zu Stadt zieht und den Leuten äh, Nachrichten aus der Zeitung vorliest. Es ist ein Job, den es heute nicht mehr gibt in Zeiten von Twitter und Co., aber damals, äh, ich würde jetzt nicht sagen, lukrativ war, weil der hat da ein paar Pfennig für gekriegt, aber der kommt halt rum und äh, irgendwann, als er unterwegs ist, ähm, findet er ähm, ein ja doch, eigentlich ist es sowas wie ein Tatort. Ähm, da ist ein toter Kiowa äh, von einem äh, indigenen Volk und ein verwaistes Mädchen, eben äh, Johanna. Und ähm, die hat, als äh, er sie anspricht, erstmal einen Wutausbruch. Also insofern bleibt Helena Zengel sich treu, dass sie erstmal ausrastet im Kino. Und die, ähm, diese Johanna spricht kein Englisch, sie spricht Kaioba und noch ein paar Brocken Deutsch. Und ähm, die beiden verständigen sich vor allem über Gestik und Mimik und ähm, er nimmt sich dieses Mädchens an. Sie soll nämlich eigentlich überführt werden, nachdem äh, sie von den Kiowas mal entführt wurde und jetzt dann eigentlich von der US-Armee gerettet wurde, soll sie zu ihren noch einzig lebenden Verwandten gebracht werden, 400 Meilen entfernt, die sie, ich glaube, noch nie gesehen hat. Und ähm, dieser Captain Kit sagt, ja, mache ich, äh, bringe ich hin, ist eh meine Richtung. Und... Klingt ein bisschen komisch, ist eh meine Richtung. <lacht> Mitfahrgelegenheit. Das <lacht> <lacht> ist eine Mitfahrgelegenheit. Und es ist auch tatsächlich, also es ist kein typischer Western. Also es ist jetzt nicht so äh, Cowboy versus Indianer. Das ist tatsächlich so ein Roadmovie mit Pferdewagen, auch wenn es ein paar Schießereien gibt. Also vor allem eine, äh, weil äh, die äh, werden überfallen, beziehungsweise man versucht ihm das Kind abzunehmen und es gibt eine Schießerei in so einem Steinhügel, die ziemlich cool ist. Und äh, dieser Film ist sehr, sehr langsam erzählt. Der emotionale Kern sind tatsächlich Kit und Johanna, weil sie einfach diese Sprachbarriere haben. Also die müssen sich mit Händen und Füßen verständigen und Johanna hat halt auch, also sie hat eine Erziehung genossen, aber es ist keine Erziehung nach westlichen Standards. Also sie weiß zum Beispiel nicht, wie man mit einem Löffel umgeht. Ähm, sie ist halt mit, ähm, mit mit den Händen, mit den Fingern und, ähm, die beiden freunden sich aber natürlich, wie sollte es anders sein, sich an, weil er halt äh, auch ein gebrochener Mann ist, der alles verloren hat in seinem Leben und trotzdem weitermacht und vor allem festhält an seiner Menschlichkeit. Und zu dieser Menschlichkeit gehört halt auch einfach, dass er sich um ein äh, Waisenkind kümmert, was er irgendwo am Straßenrand aufgelesen äh, hat. Und äh, natürlich, ne, Tom Hanks, gestandener Mann, zweifacher Oscarpreisträger äh, für Philadelphia und Forrest Gump, bitte an dieser Stelle überprüfen, ob das tatsächlich tatsächlich stimmt. <lacht> ähm, wenn nicht, ich nehme den Shitstorm gerne an. Ähm, und Helena Zengel auch, ne? äh, hoch dekoriert. Äh, die hat äh, letztes Jahr einen Deutschen Filmpreis bekommen, die Lola, für ähm, Systemsprenger. Und äh, sie ist nominiert äh, für ihre Rolle äh, für einen Golden Globe an der Seite von Amanda Seyfried, Glenn Close, Olivia Coleman und Jodie Foster, was man halt so macht mit zwölf Jahren. Und ich fand sie wirklich tatsächlich sehr, sehr gut. Also mein Tom Hanks ist ja sowieso dieser äh, der spielt dir alles weg. Der spielt dir ja alles weg. ne? Und ähm, Helena Zengel ist tatsächlich, also die, die muss halt ganz viel einfach über ihr Gesicht erzählen. Und die hat einen Blick. Äh, das muss man halt auch tatsächlich erstmal schaffen. Also auch als äh, Schauspielerin so über ihre Blicke zu erzählen, wie sie, dass ich tatsächlich, ähm, also... Äh, ich, ich, ich mochte den Film. Und das äh, könnte der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein. Nicht nur zwischen Tom Hanks und Helena Zengel. Das war nämlich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Sondern auch zwischen mir und Helena Zengel. Dazu kommen wir gleich. Ähm,
0: Neues aus der Welt heißt dieser Film. Ich habe ja ein bisschen Schiss äh, jetzt bekommen, weil du meintest, der wird es ja langsam erzählt. Aber ich gebe ihm eine Chance. Tue dies, du wirst es nicht bereuen. Seit Mittwoch auf jeden Fall auf Netflix. So, und dass Tom Hanks äh, ein dufter Typ ist, das wissen wir ja alle, äh, spätestens seit seinem Auftritt in dieser einen Late-Night-Show, wo er erzählt hat, wie es auf deutschen Autobahnen zugeht. Ähm, kurz äh, zur Einordnung, äh, in den USA gibt es ja ein Tempolimit auf den Highways und auf den Interstates. Hier bei uns, ihr wisst, es sind viele Autobahnen tempotechnisch freigegeben. Äh, und das hat ihn auf jeden Fall sehr beeindruckt und auch sehr verstört. Denn er sagte damals äh, sinngemäß in dieser Late-Night-Show, wenn du das Gefühl hast, äh, du selber fährst schon sehr, sehr schnell und kreist quasi schon die Finger in die Sitze des äh, Autos, ähm, dann gibt es immer jemanden, der noch schneller fährt. Und er hat es
2: dann halt so nachgemacht. So
0: ja, so ungefähr ist das.
2: Ja, also, kann Ihnen in Neues aus der Welt nicht passieren. Da sind die ja mit Planwagen unterwegs. Da haben die genau zwei Pferdestärken. Und das sind die zwei Pferde, die das Ding ziehen. Und du hast ja auch gesagt, der Film ist langsam erzählt. Genau.
0: So. Also, Tom Hanks kennt sich mit Deutschland also schon ein bisschen aus. Darauf wollte ich hinaus. Und dann äh, hat er jetzt da auch noch so eine Berliner Göre hingesetzt
2: gekriegt. <lacht> die du, Anna wiederum getroffen hast. Corona-konform per Zoom, muss man ja in diesen Zeiten immer noch dazu sagen. Und Berliner Göre trifft es bei Helena Zengel echt irgendwie wie Arsch auf Eimer. Also ich hätte jetzt gesagt Berliner Schnauze, aber Berliner Göre, also Sie ist jetzt nicht rotzfrech oder sowas, aber die ist halt total lebhaft und aufgeweckt und hat irgendwie mit Tenten und Füßen erzählt. Und hat auch einfach irgendwie so die, die nee, wie heißt es, das Herz am rechten Fleck und nee, das Herz auf der Zunge so ein bisschen. Natürlich weiß sie auch, was sie erzählen muss. Ähm, zum Beispiel, äh, ich musste sehr, sehr lachen, dass sie keine so richtige Idee hatte, vor den Dreharbeiten Wer dieser Tom Hanks eigentlich ist, mit dem sie da diesen Film machen sollte?
1: Ja, also ich, wenn jemand gesagt hat Tom Hanks, dann wusste ich schon, dass er ein Schauspieler ist und so ungefähr, wer er ist. Aber ich war mir dann auch nicht so genau, ich sag mal, darüber bewusst, über seine Größe. Und von daher kann ich ihn nicht wirklich, weil er ja eher so erwachsenen Schauspieler ist und erwachsenen Filme macht.
2: Erwachsene Filme beziehungsweise unter Erwachsenenfilmen könnte man sich jetzt auch was anderes vorstellen. Die meint Helena Zengel natürlich nicht, sondern sie meint Tom-Hanks-Filme <lacht> und ähm, hat die mittlerweile auch alle nachgeholt und auch einen Lieblings-Tom-Hanks-Film, das ist überraschenderweise Forrest Gump, den, sie hat, den hat sie äh, sehr oft gesehen und äh, relativ schnell festgestellt, Tom Hanks ist auch im echten Leben ein richtig dufter Typ.
1: Also Tom ist ein total lustiger Mann, er hat immer einen Witz auf Tasche, äh, er ist sehr selbstbewusst ähm, und äh, kann auch einfach so also er ist ein super netter Typ er ist ein krasser Gentleman ähm, er ist für alles bereit er kann ganz viele Dinge er ist auch immer noch sehr sportlich also man kann mit ihm auch viel machen manchmal sind wir auch einfach rumgerannt oder er hat mich Huckepack genommen und ähm, ja unsere Freundschaft war halt wir haben uns ja kennengelernt erst circa zwei drei Tage vor äh, Filmbeginn ähm, damit wir eben noch sehr auseinanderwirken im Film, weil wir uns da ja auch noch nicht kannten.
2: An diesem Ton oder dieser Antwort äh, fasziniert mich, also ich habe den ja schon sehr oft gehört, aber es faszinieren mich immer wieder äh, sehr viele Dinge. Also zum einen, ne, der hat immer einen Witz auf Tasche, <lacht> Redewendung mache ich sofort in meinen Wortschatz mit rein, dann er ist auch immer noch sehr sportlich, wo ich sagte, ja, alte weiße Männer sind manchmal auch sportlich, wie Tom Hanks eben auch noch sportlich ist und das Gute ist, ne, wenn man mit jemandem wie Tom Hanks zusammen einen Film macht, dann lernt man halt auch noch eine Menge.
1: Vor allem ganz viel vom Schauspiel, äh, natürlich auch Englisch. Ähm, er hat mir auch ein bisschen beigebracht, wie man mit dem Wagen gut fahren kann, weil er mir das ja schon von mir gelernt hat. Ähm, und ja, beim Schauspiel eben ein paar Tricks, wie man gut weinen kann, wie er es macht und einfach viel über seine Erfahrungen.
2: Und das Schöne ist, und das wissen wir ja auch schon seit der Bibel, das Leben ist ein Geben und Nehmen, ein ständiges Geben und Nehmen. Und äh, während äh, Tom Hanks Schauspieltipps gegeben hat, die Helena Zengel angenommen hat, hat Helena Zengel Deutschkenntnisse <lacht> zurückgegeben und zwar Deutschkenntnisse an Tom Hanks.
1: Ähm, also beigemacht, ich habe ihm ein bisschen Reifen beigebracht sofern, wie wir dann eben Zeit hatten. Äh, auch ein bisschen Deutscher kann sagen, wo ich finde, etwas zu essen. Ähm, und Milchkaffee und Pflaumenkompott, äh, das kann das schon alles sagen, die wichtigsten Sachen. Äh, wir haben zusammen vom Schauspiel von gelernt und vielleicht auch, wie man gut mit Kindern drehen kann. Ich weiß es nicht, da muss man ihn vielleicht auch mal fragen.
2: Sollte Tom Hanks also demnächst in einer amerikanischen Late-Night-Show sitzen und über Milchkaffee und Pflaumenkompott äh, philosophieren, dann wissen wir, wo er es her hat. Und ich werde auch bei nächster Gelegenheit mal ihn nach, äh, bei ihm nachfragen, äh, ob er äh, denn jetzt weiß, wie man mit Kindern dreht. Und das Schöne ist, äh, wer von Tom Hanks lernt, der braucht auch keine Schauspielschule.
1: Also gelernt, tatsächlich habe ich das Schauspiel, glaube ich, nicht. Das ist einfach natürlich gekommen äh, und ist meine Leidenschaft und empfunden. Also das ist halt alles, wenn man, so, wenn man dann Filmpreise gewinnt und dann irgendwie ähm, in diesem Berlinale-Wahn ist, dann ist man wie in so einer riesen Luftblase, die voller euphorischer Gefühle ist. Und man ist einfach die ganze Zeit glücklich, man schläft ganz wenig, weil man die ganze Zeit total aufgeregt ist. Man freut sich und das ist einfach, das ist wirklich... Einfach ein unglaublich tolles Gefühl Und macht auch manchmal gefühlt so ein bisschen süchtig Weil man so gerne das hat Einfach dieses Schauspiel Und dieses Dabeisein sein, dieses ganze Gefühl mit den Leuten beim Festival zu sein Und neue Leute kennenzulernen und alles Also es ist einfach, finde ich, ein unglaublich toller Beruf Und, ähm, ja Das Einzige, wo ich manchmal ein bisschen nervös bin vorher tatsächlich Sind dann die Reden, die man hält Weil man möchte niemanden vergessen Und dass sich niemand irgendwie blöd fühlt und zum Beispiel äh, bei der Lola war mir eben vor allem ganz wichtig, meiner Mama auch mal ein ganz großes Dankeschön dafür zu geben, dass sie eben überall immer dabei ist und mitkommt und mich immer so tatkräftig unterstützt.
2: Herr, die Dankesrede für die Globes kann sich schon mal üben. I'd like to thank the members of the FPHA, also the Hollywood Foreign Press Association, and my mom. Wobei, und das meine ich jetzt gar nicht böse, ähm, ich wünsche ihr fast, dass sie den Golden Globe nicht bekommt, weil ich glaube, es kann nicht gesund sein, für ein zwölfjähriges Mädchen mit zwölf schon einen Golden Globe zu bekommen. So wegen Abheben und so? Ja, so wegen Abheben und das ist so ein bisschen so der einzige fahle Nachgeschmack, den ich in dieser ganzen Helena-Zengel-Sache habe. Sie wird schon sehr auch, glaube ich, von ihrer Mutter gepusht. Mhm. Ähm, und Ah, ich glaube einfach, es macht was mit dir, wenn du. Also es macht sowieso was mit dir, wenn du mit zwölf schon diesen ganzen Z Zirkus mitmachst, der in diesem Jahr sicherlich irgendwie so ein bisschen reduzierter ist. Äh, also diese ganzen, diese ganzen Pressetouren und dann diese ganzen, oh, diese ganze Award-Season, die ja eigentlich jetzt eigentlich auch schon vorbei wäre äh, und noch nicht mal wirklich angefangen hat. Äh, und über die Golden Globe-Nominierung kann man eh äh, Streiten, das ist aber ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube tatsächlich, also so für dein zwölfjähriges Seelenheil wäre es besser, ihn nicht zu bekommen. Hm. Weil die ist ja noch jung. Also die wird noch so viele tolle Rollen spielen und Chancen auf Preise haben. Hm. Und man hat ja schon bei einigen
0: Kinderstars in Anführungsstrichen gesehen, was dann eben später, wenn sie keine Kinder mehr sind, aus ihnen geworden ist, war? Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Ach, das, also das ist das größte Negativbeispiel, was mir jetzt immer so einfällt, ist natürlich McCauley Culkin. Kevin allein
2: zu Hause. Wobei, der hat sich, glaube ich, wieder gefangen mittlerweile. ne Ja, aber was für einen Preis hat er dafür bezahlt? Einen sehr hohen. Ein seine sehr, Kindheit. Sehr hohen. Seine Kindheit. Und seine Leber. Und, und Gesundheit. ja Gesundheit. Sämtliche Organe, die er sich mit seiner Drogensucht kaputt gemacht oh. hat. Und der Typ oh ist, glaube ich, auch fertig. Also, ich... Oh, ich Deswegen... Ach mal. Bleib, bleib auf dem Teppich. Es muss nicht unbedingt der rote sein. Bleib auf dem Teppich, Helena
0: Zengel. Da gibt es noch ganz viele Filme auf Tasche. Ja. Wir wünschen es dir. So, ähm, und bevor jetzt hier äh, das Nächste kommt, äh, Gegendarstellung. Achtung, Achtung. Es ist eine Folge der Gegendarstellung. Wie heißt die Association, die die Golden Globes verleiht? Anders.
2: Hollywood, nee. Du, ich gebe dir die Zeit. Nimm dir die Zeit, Anna. Ich, ich meine, es sind nur fünf, es sind vier Wörter. Es kommt das Wort Hollywood drin vor, es kommt das Wort Foreign und Press Association. Aber in die welcher Rein Reihenfolge? Ja, die kannst du dir aussuchen. <lacht> also bitte keine Beschwerdemails.
0: Anna weiß es. Tief in ihrem Herzen weiß es. So. Und googeln kann ja jeder selber, wa? So nämlich. So. <lacht> Also nochmal Neues aus der Welt, ähm, auf Netflix verfügbar. Aber die heißt Hollywood Foreign Press Association. Ja, und du hast es halt vorhin anders gesagt. Du hast halt die Abkürzung nicht? falsch gesagt. Du die hast die, FPHA ja. gesagt und nicht HFPA. -H es ist aber auch schwierig. Es ist auch, äh, weißt du, ich sitze hier im Schnee, stöber fest. Wir können uns doch einigen, pass auf, wir können uns darauf einigen, diese ganzen schwierigen Abkürzungen, die man dann auch noch auf Englisch aussprechen muss, sprechen wir einfach... Also wir sprechen die Abkürzung aus, und zwar auf Deutsch. Hüfpa. HIFPA, die HIFPA, gut, die HIFPA. Die berühmte Hüfpa. Da kann man nichts mit falsch machen. Apropos falsch machen, ich hatte Hausaufgaben gestellt, die direkt Bezug nahmen auf den Film, den wir, über den wir gerade gesprochen haben. Neues aus der Welt. Ja? Ja, hast du gemacht oder was? Oder ja, machst du sie jetzt ich... noch schnell? Nee, ich hast du gemacht. Hast sie gemacht, super. Äh, Nico und Tanja haben auch gemacht. Ähm, Nico schlägt vor Firefly. Die kennst du, die Serie, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, ja.
0: Es ist eine Space Opera, sagt äh Das ist mit Nathan Fillion, glaube ich. Genau. Ähm, Nico sagt, auch wenn die Serie eigentlich eben so eine Space Opera ist, ist die Wüste praktisch immer Schauplatz der Handlung, wenn sie dann doch mal an Land gehen. Und sein liebstes Zitat aus der Serie kommt gleich nach drei Minuten in der ersten Folge. Und allein deswegen, ich habe die Serie nie geguckt, hat mich einfach nicht interessiert, aber jetzt schon, nur wegen dieses Zitats. Wir werden nicht sterben. Weißt du warum? Weil wir zu schön sind. Als hätte jemand
2: unser Leben beschrieben. <lacht> <lacht> ah. ja. Lassen wir das einfach so stehen?
0: Ja, unbedingt. Und kommt zur Hausaufgabe äh, zur Beantworteten von Tanja. Ach, er hat nur eine gesagt? Er hat nur eine gesagt, ja. Okay,
2: aber ist mit das Zitat schlägt einfach alles. Was soll schlägt da Schlägt einfach kommen?
0: alles. Ich hätte es eigentlich, hätt eigentlich am Schluss machen sollen. Naja, äh, Tanja sind äh, drei Filme und Serien zu trockenem Boden eingefallen. Nämlich folgende. Breaking Bad. Klassiker. Wüste. Wüste. Genau, und äh, dann versuchen sie in dieser Wüste meistens immer irgendwelche Leichen zu verscharren. Oder ein, ein wie heißt es, ein Wohnmobil ähm, möglichst unauffällig dahinzustellen. Und das klappt, weil die Wüste einfach so groß ist. Dann äh, der nächste Film, Der
2: Masianer. Hat sich auch überlegt, einfach nur um dich zu ärgern. Wieso, mich zu ärgern? Weiß ich auch nicht, fiel mir da nicht mehr ein. Und deswegen dachte ich so... Ich dachte, du mochtest den nicht. Irgendwie hatte ich den mit dir in, Verinnerung, in Verbindung gebracht, aber meine Erinnerung trügt mich. Doch, ich mochte den. Du mochtest den? Ja. Egal, aber ich habe ihn auch dann nicht genommen. Ich habe drei andere. Okay. Und der letzte, den mochte ich nicht, The Lone Ranger. Hatte ich auch überlegt. Habe ich dann nicht genommen? Weil, kennst du die Geschichte um Army Hammer aktuell? Nein. Armie Hammer spielt ja mit, also Lone Ranger ist mit Johnny Depp und Army Hammer, also Johnny Depp ist der Lone Ranger und dann gibt es ja diesen Sidekick, der wird von Army Hammer gespielt. Ja. Ich habe, das weißt du auch, das ist keine Überraschung, eine kleine Schwäche für Army Hammer in Klammern gehabt. Ja. Äh, call me by your name und sowas. Mhm. Ähm, Army Hammer äh, steht gerade vor den Scherben seiner Karriere. Warum? Ich hoffe, ich gebe das jetzt, also das wird jetzt wahrscheinlich dann zur Gegendarstellung von Armi Hammer äh, selber, der <lacht> eine, wahrscheinlich eine E-Mail schreibt und sich beschwert. Ähm, Armi Hammer hat so, hatte eigentlich so eine, also der ist ja nicht nur Schauspieler, der ist ja auch Erbe, der kommt aus so einer öltycoon familie und hat halt Geld wie Heu. Ja. Oder Stroh, oder wie es man da sagt. Ne? Also der ist mm. wirklich wie, wie, wie Dagobert Duck, könnte der jeden Morgen in seinem, äh, in seinem äh, Tresor schwimmen, baden gehen. Ja. Äh, und der hat auch eine Frau, die äh, total wunderschön ist. Der hat zwei zuckersüße Kinder. Äh, ich folge ihm und seiner Frau auf Instagram, deswegen weiß ich das alles so genau. Äh, also Folge, nicht Stalker, ja? Folge. Ja, ja. Und ähm, die haben sich scheiden lassen äh, Anfang oder haben sich getrennt, was irgendwie schon überraschend war. Und äh, jetzt kommt raus: Das Army Hammer, der hat mittlerweile zwei zwei Rollen in hochkarätig hochkarätigen Filmen verloren, äh, wo man, also einmal äh, irgendwie ein Sequel zu zum Paten, wo er rausge und ein Prequel zum Paten, wo er rausgeflogen ist, und ein Film mit Jennifer Lopez, so eine Romantic Comedy. Aha. Weil er irgendwie und das ist jetzt das ich jetzt etwas schwammig ähm, per Direktnachricht an Frauen auf Instagram irgendwelche Geschichten geschrieben haben soll also so Sexting mäßig wo er sie essen wollte also so Kannibalismus mäßig What? Und das ist, also das macht gerade eine riesengroße Welle, also die Karriere von ihm ist zum aktuellen Stand, Zeitpunkt einfach wirklich tot. Der hat jetzt am Wochenende tatsächlich auch äh, seine Agentur verloren, also, seine, also eine große Schauspielagentur, die ihn vertreten hat, eine der größten in Hollywood, die ihn auch gesagt hat, nee, können wir nicht mehr. Und der sitzt auch gerade auf irgendeiner so karibischen Insel mit seiner Familie und sieht halt echt irgendwie so alle Fälle davon schwimmen. Und es gibt noch ein paar Filme mit ihm, die abgedreht sind, wo auch gerade keiner weiß, wie man mit denen umgeht, weil halt Army Hammer gerade so ein bisschen das rote Tuch ist. ist Und da kommt, kommt halt auch immer mehr hoch. Ne? Also das ist halt, also das ist irgendwie, dass sich immer mehr Frauen melden etc. Und das ist ja auch gut, dass sie sich melden. Aber es ist halt, das ist, ich hab da, es gibt irgendwie ich oft, in der Variety, das ist eine, eines der wichtigsten Branchenblätter, einen sehr, sehr langen Artikel drüber. Den habe ich am Wochenende gelesen. Und das ist schon krass, was da abgeht. Was ist denn mit den Leuten los? Waren die schon immer so verrückt und keiner hat,
0: hat sich halt getraut, darüber zu sprechen? Und jetzt sprechen plötzlich alle darüber? Oder was ist denn da los? Nur Verrückte. Ey, wirklich, in dem Fall nur Verrückte. Oh Gott. Wie man auch auf die Idee kommt, einfach fremden Frauen so eine Scheiße zu schreiben.
2: Ja, und dann im Notfall auch noch wirklich machen zu wollen. Also was? Also nee.
0: Oh. Ja, wie komme ich jetzt? Ähm, apropos menschen apropos Essen und verrückte? kannibalismus <lacht> Apropos Verrückte. Kommen wir zu meiner Hausaufgabe. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Äh, und die erste und deswegen verrückte Menschen: Mad Max Fury Road.
2: Habe ich auch. Wäre auch meine Überleitung
0: gewesen. <lacht> Verrückt. <lacht> Menschen, also das größte Gut ist Wasser und Menschen fahren von links nach rechts und von rechts nach links und wieder zurück, um halt im Prinzip Wasser und Macht zu finden. So mal ganz kurz, falls ihr es nicht gesehen habt, unbedingt gucken. Großartige Musik,
2: großartige Kulisse, großartige Schauspieler, wahnsinnig langer Film, trotzdem toll. So lang ist er gar nicht. Die fahren halt 90 Minuten, die fahren halt eine Stunde nach links und dann drehen sie um und fahren wieder eine Stunde nach rechts. Ich habe das
0: Gefühl, okay, vielleicht habe ich auch irgendwie die den Director's Cut gesehen. Ich habe ich habe den als wahnsinnig lang in Erinnerung. Aber den muss ich auch mal wieder gucken. Allein wegen der Musik. Die allein wegen der letzten Viertelstunde. Auch das überhaupt und deswegen des Tons vor allen Dingen. Ach, und weil es 4K ist, ach und ist einfach alles ganz toll. Ähm, meine zweiten Filme, da habe ich ein bisschen geschummelt, ähm, alle Star-Wars-Filme, die auf Tatooine spielen. <lacht> da war ich ja schon mal. Auf Tatooine? Ja. Wo ist das nochmal? Marokko? Tunesien. Tunesien. Ja, also sucht euch aus, Episode 1, Episode 4, meinetwegen auch Mandalorian, ähm, da sind sie ja auch zwischendurch mal auf Tatooine, also ist halt Wüste und so. Äh, apropos Wüste, auch da habe ich wieder ein bisschen geschummelt. Mein Film Nummer drei ist äh, Spaceballs. Nur ein kleiner Teil. Das ist die große Parodie auf Star Trek und Star Wars und Alien und alle Science-Fiction-Filme, die bis Anfang, Mitte der 90er rausgekommen sind. Ähm, aber der Teil, ähm, wo sie in der Wüste sind und die Wüste durchkämmen, ist legendär. Legendär. Mel Brooks, ähm, ja, der ist aus heutiger Sicht, glaube ich, ähm, nicht, ganz, nicht mehr ganz so PC. Also da muss man, das muss man quasi mit der Brille der 90er gucken. Ähm, aber trotzdem sind die Witze, also die Flachwitze sind so flach, dass sie so, dass man einfach darüber lachen muss. Sie sind einfach so dumm, dass es großartig ist. Durchkämmt die Wüste. Und dann fangen sie an, die Wüste wortwörtlich zu durchkämmen. Mit kämmen. Gut, so viel dazu. War, waren drei, ne? Waren drei? Ja, ich bin fertig. Jetzt bist du dran. Gut,
2: schiebe ich noch zwei hinterher, weil Mad Max Fury Road hatte ich ja auch. Ich habe noch Dune, ja, ja. und äh, da, vor allem auch deswegen, weil ich mich sehr auf äh, das Remake freue mit Timothy Chalamet wann äh, von kommt's Nuff. Ja, wann kommt's? Wenn ich das mal wüsste, <lacht> sollte das ist nicht das auch dann? schon dreimal draußen sein? Es sollte auch schon eigentlich längst draußen sein, ist es nicht? Äh, vielleicht, also man munkelt? Ende des Jahres, aber man weiß es nicht. Ähm, ja. Und dann habe ich auch noch einen Film, der Film war eigentlich ziemlich scheiße, aber ich habe hab am Wochenende hab ich, äh, so viel über Army Hammer nachgedacht, dass mir irgendwann Jake Gyllenhaal einfiel, äh, in den ich ja auch heimlich verliebt bin und dachte mir, Prince of Persia. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Prince of Persia. Da ist ganz viel Sand. Da gab es viel Sand. Oh Gott, der Film war so schlecht.
2: Der Film war ziemlich kacke, aber ich habe ja früher das Spiel gespielt. Ja, ich auch. Und, ähm, also ich glaube, das zweite Spiel, was so gefühlt vier Pixel hatte. <lacht> und wenn man irgendwo runtergefallen ist, macht es immer D-Dumm. <lacht> Lief das noch auf MS-DOS? <lacht> ich glaube ja, und das Blut war lila. <lacht> ja.
0: Können sich zwei alte Leute über Computer unterhalten. Ei, ei, ei. Wisst ihr noch damals?
2: Ja, also, und halt, ich dachte, ich musste jetzt nach dieser ganzen Army Hammer scheiße über Jake Gyllenhaal reden, äh, Prince of Persia. Wobei ich die, die Verbindung nicht hinkriege. Die
0: erzähle ich dir mal privat.
2: <lacht> Was?
0: Erzähl doch mal jetzt privat und wir gucken mal,
2: <lacht> ob alle anderen das mögen. Mann, ich mag einfach beide, so. oder mochte,
0: also ja. ja, na Armi Hammer geht jetzt nicht mehr.
2: Nee, Armi Hammer nicht mehr, aber Jake Chillenhall immer. noch. Ich empfehle dir, äh, entweder Chris Hemsworth zu folgen auf Instagram, das ist auch immer sehr lustig. Ja, mache ich ja schon. Okay, oder The Rock? Ja, der macht mir gerade zu viel mit seiner Tochter. <lacht> oder auch, warum
0: folge ich eigentlich Alexander Gasgord noch nicht auf Instagram? Das muss ich jetzt sofort nachholen. Wartet? Das weiß ich nicht, aber
2: das wäre eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Ja, du. Die Dinge, die ich hier sage, sind selten zufällig.
0: Aber erstmal muss ich Alexanders Gasgott folgen. Und ihr seid live Ist dabei. Ich der überhaupt auf ich weiß nicht. Instagram. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich komme ich jetzt auf irgendein so
2: komisches Fanprofil. Alex. Wieso folgst du mir eigentlich nicht auf Instagram? Wie bitte? Folgst du mir auf Instagram? Keine okay, Ahnung. Ich folge dir auf Twitter. Dann <lacht> twitter ja nicht. <lacht> Es gibt keinen Alexander Skarsgård mit einem blauen hack Nee, das stimmt. Scheiße.
0: Ja, deswegen vermutlich nicht. So, Anna Wollner. Heißt du Anna Film, Anna? Abonniert. Doch, ich folge dir. Du findest mich nur nicht, weil es ein privates Profil ist. Doch, ich glaube, ich folge dir auch, aber egal. Okay. Gut, apropos Skarsgård.
1: You're taking the test? I thought you guys were happy. I look around and I see people living their best lives. And I want to be one of them. I thought taking the test was going to be the answer. I thought it would make me happy. We're going to start the machine now. Are you ready to meet your soulmates?
0: Gibt es den einen Seelenverwandten? Habt ihr ihn schon gefunden? Spannende Fragen, die eine neue Serie thematisiert namens Soulmates. Anna, bitte.
2: Ja, um kurz den Bogen zu Alexander Skarsgård zu machen, den ich hier nicht geschlagen kriege, aber äh, Alexander Skarsgård kommt ja aus einer Schauspieldynastie. <lacht> Nicht nur, dass sein Vater Schauspieler ist, sondern auch gefühlt jeder seiner 25 Geschwister ist Schauspieler. Also 25 ist, die Zahl ist nicht verbirgt, ja. Sein kleinerer Bruder ist Bill Skarsgård, Den kennen wir vor allem auch als Pennywise in S. Und wir lernen ihn kennen in Soulmates. Allerdings muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, bis zu ihm bin ich gar nicht erst gekommen. Oha. Oha. Es sind sechs Folgen. Das ist eine Anthologieserie. Das heißt also, jede Folge steht für sich. Und ich habe irgendwie vorne angefangen und ich glaube mit ihm die Folge ist die vierte. Übrigens unter der Regie von Marc Rotemund, ein deutscher Regisseur, der unter anderem den Grimmelpreis für Beat bekommen hat. Äh, egal, ich schweife ab. Und äh, in, in Soulmates geht's einfach, also die Serie spielt in der nahen Zukunft, 15 Jahre von jetzt, also 2035, also eigentlich 14 Jahre, egal. Und da haben Wissenschaftler den Gencode der Seele aufgeschlüsselt. Also, ähm, du machst richtig, äh, du hast nicht ein Tinder-Match, sondern ein Soulmate-Match. Du bekommst halt irgendwann eine Nachricht, dass dann dein, dein Soulmate, ein, sein Seelenverwandter gefunden wurde der einfach den gleichen Gencode hat, beziehungsweise die Seele den gleichen Gencode hat. Und ähm, äh, dann im Idealfall heiratet man, verliebt sich und ist glücklich bis ans Lebensende. Das Problem allerdings ist, dass diese Technik oder diese Technologie relativ neu ist und es natürlich auch Leute gibt, die schon länger in glücklichen oder weniger glücklichen Beziehungen feststecken, die äh, jetzt dann auf einmal damit konfrontiert werden, dass ihr äh, Ehemann oder die Ehefrau ja vielleicht gar nicht ihr Seelenverwandter ist. Und ähm, es ist an sich, also vom Ansatz her, ist das jetzt auch nicht neu. Das hat es in diversen Science-Fiction-Variationen auch schon gegeben. Es ist so ein bisschen äh, Black Mirror-mäßig. Ähm, einer der Autoren ist auch, glaube ich, Black Mirror. Und der eine hat an Stranger Things mitgearbeitet. Ähm, es ist wirklich so ein bisschen äh, also im Echten Leben natürlich eine Marktlücke. Dating-Leben wissenschaftlich fundiert aufgedröselt. Also von wegen alle Minuten, alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship, aber es ist dummerweise nur einer. Und nie zwei. Und Soulmate, also die Serie. Und ich habe mich nicht gedreht. Ich dachte erst so, es ist ganz schön gewagt, mit so einem alten Hut zu kommen, aber na gut. Schön, dass du lachst. Du bist wahrscheinlich die Einzige in dieser Folge spoil die darüber lacht, aber tobt sich aus. Äh. Du lachst immer noch, ne? Kennst du das mit dem Schippen? Schneeschippen? Nee.
0: Ich parschippe, nee. wir paarschippen jetzt. Und dann sieht man, ist halt so ein Meme. Und dann
2: sieht man halt so zwei, also sieht man halt ein Pärchen, was halt Schneeschippen. Ah, wie sie, ja, das könnte man bei dem Wetter auch schreiben machen. <lacht> Aber also, also, du brauchst halt einfach kein Bauchgefühl mehr, ne? Du brauchst halt einfach eine App. Ähm, ja. Bis zum Match kommt und die Serie spielt halt wirklich die verschiedensten Szenarien durch. Also, dass halt Leute eigentlich glücklich verheiratet sind, dass die der Soulmate eigentlich überhaupt nicht ausreicht, dass äh, der Soulmate oder der Seelenverwandte oder die Seelenverwandte schon gestorben ist, dass halt wirklich Shit happens. Äh, oder ein Psychopath. Und jede Folge hat tatsächlich ein anderes Seelenschicksal, ein komplett neues Ensemble und natürlich erzählt eine neue Geschichte. Und ich habe drei Folgen, drei dieser sechs Folgen gesehen und ich fand die Einstiegsfolge schon so, oh, die hat mich überhaupt nicht gehabt irgendwie. So, das war mir so, die waren mir so egal. Und mir fehlt. Bei allem so ein bisschen der rote Faden und auch der dramaturgische Überbau. Also es ist, glaube ich, echt so eine Serie, wenn du eine Folge guckst, hast du gefühlt reicht. Also mir hat das vollkommen gereicht. Das war so mittelmäßig, dass ich null Impuls hatte, weiter zu gucken. was mir auch so ein bisschen leid tut. Aber das ist für mich so total zerfasert. Und ich fürchte ja jetzt fast, dass die Folge mit Bills Skarsgård eine gute ist. Aber ich bin schon so <lacht> anti-Soulmates, dass es mich einfach nicht gecatcht hat. Aber was passiert, es ist die vierte, in der er mitspielt. Also, falls du willst.
0: <lacht> ist ja super bei anthologie funktioniert ja meistens ganz gut. Ähm,
2: wie viele Folgen hast du gesehen? Eine? Drei. Drei, drei. okay. Also, ich habe drei Zeitstunden meines Lebens. Ist bei Amazon Prime, ne? Ist bei Amazon in dem Prime. Im Normalen. Ich weiß, du wirst es gucken. Ja, im Normalen. Im Abo enthalten. Aber was macht man denn jetzt, wenn jetzt der Soulmate ein Psychopath ist oder ein Soziopath? Ja, das da ist ein Problem, würde ich sagen. Also es ist ja also dieser Test verpflichtet ja nicht, ne? Er ist ja nur er zeigt ja nur eine weitere Möglichkeit auf, weil dein Soulmate halt auch jemand sein kann, den du also in den Fällen der Serie ist es jemanden, den du noch nie vorher in deinem Leben gesehen hast, also tatsächlich auch jemanden, den du unter normalen Umständen gar nicht treffen würdest. Und was sagt es über dich aus, wenn dein Soulmate ein Psychopath ist? Ja, das ist die große Frage. Das ist eine gute Frage, die könnte man, glaube ich, ganz gut mit Bill Skarsgård oder mit Ami Hammer diskutieren. <lacht> Wieso dann jetzt Bill Skarsgård? Was hat der denn für Dreck am Stecken? Pennywise? Achso, na ja.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Oh. Okay. <lacht> dann lass uns bitte diese Thematik Pennywise nicht weiter vertiefen. Nein. Und diese Soulmate-Geschichte, vielleicht kommt ja noch mal jemand auf die Idee, diese Serie noch mal in gut zu machen. In zehn Jahren.
2: Ja, weil wer weiß, wie wir dann unsere Seelenverwandten finden. Oder wo, vielleicht im All. Okay, also Soulmates äh, ist bei Amazon Prime,
0: wenn ihr mal reingucken wollt, selber schuld. So interpretiere ich das jetzt. So in etwa. Okay. <lacht> ähm, ich freue mich ja sehr auf die Folge nächste Woche. Ironie im Radio
2: funktioniert nicht. Ist ja kein Radio, ist ja ein Podcast, Stimmt. war aber auch
0: gar nicht ironisch
2: gemeint. Achso, ich dachte, ich wollte nämlich jetzt die, den Ausblick auf die nächste Folge so anteasern, es wäre besser, wenn du nicht kommst. <lacht> <lacht> nee, aber nächste Woche wird es doch richtig berlinerisch. Ähm. Ja. Okay, sag mal. Also sagen wir es mal so, wir reden nächste Woche über zwei Serien. Ähm, ja. Und ich möchte sie beide anteasern, ohne zu spoilern. Ja. Es geht schlimmer als Barbaren, ich hätte es nicht für möglich gehalten. <lacht> Mich kriegt er ja der Trailer, muss ich sagen, von Tribes of Europa.
0: Ja. <lacht> Ähm, mich kriegt das, also sehr dystopisch, ähm, ein bisschen sci-fi, ein bisschen, wow, äh, das ist genau mein Ding. Ähm, aber ja, ich entnehme
2: dem Trailer auch, oh,
0: das kann auch richtig in die Hose gehen.
2: Ich möchte von ähm, meinem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch machen, <lacht> Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.
0: Und dann startet noch was, wo ich mich frage, warum? Warum braucht es davon jetzt ein Remake? Lass doch die Klassiker da, wo sie sind, in der Klassikerschublade. Ähm, wir Kinder von Bahnhof Zoo gibt jetzt Serie bald. Gibt es jetzt eine Serie. Sechs Folgen? Hm? Sechs Folgen, glaube ja. ich. Und da heikelt halt Angst. Da heikelt halt richtig Angst. Zu Recht. <lacht> okay, aber ich habe mir trotzdem... Trotz schlotternder Knie habe ich mir eine Hausaufgabe
2: für nächste Woche überlegt. Ich glaube, ich, ich weiß sie. Na? Die besten Drogentrips in Film und Fernsehen. Hatte ich erst überlegt. Ach, schade, ich habe schon
0: geschrieben. Nee, ein bisschen anders formuliert und zwar Filme wie ein Drogentrip. Okay. Äh, fand ich dann aber doch ein bisschen pietätlos. Ähm, deswegen Filme und Serien mit Bahnhöfen. <lacht> und Harry Potter zählt nicht. Warum nicht? weil es so einfach wäre. Gut, Filme und Serien mit Bahnhöfen habe ich notiert. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de Wir äh, würden uns freuen, von euch zu hören. Ähm, und dann wollte ich doch eigentlich noch eine Sonderhausaufgabe für dich machen, aber habe ich vergessen.
2: Die schönsten Gegendarstellungen in Film und Fernsehen?
0: <lacht> Nein. auch <lacht> Nein. habe ich vergessen. Also, <lacht> umarmt eure Seelenverwandten. Aber nur, wenn ihr ein Haushalt seid, ne? Schon klar. Ja. Und hört mit Ihnen gemeinsam diesen Podcast in trauter Zweisamkeit.
2: Liebe Grüße, eure Spoilsuers. Viel Spaß beim Paar-Schippen. Achtung, Werbung,
0: Werbung! Ich mache aus. Ja, ich mache auch aus.